0: 你好，欢迎收听 Echo Talks， 我是刘少鹏，目前在 Echo 任职，是这档节目的策划。那这档节目呢，是由 Echo 出品，侧重观察产品和品牌成长的播客节目。Echo 呢是一家产品设计咨询公司，目前在北京、上海、厦门都建立了设计团队，服务于众多创新型企业。在我们提供的业务内容上，除了一直擅长的数字产品设计之外，也覆盖了建筑空间设计、品牌沟通、共创工作坊、用户研究等类别。本期呢，参与的主要是程冉、Bob 和 Rocky。那其实这期节目是因为邀请到了程冉到 Echo 做线上分享，当时气氛非常轻松，所以能听到多个人声。呃，比如有在 Echo Talks 第三期聊生产力工具的老沈，还有和程冉一起参与回答问题的他的同事陈凯。在时间线上提问的，除了老沈，还有 Echo 的 Ricky， 我们的厦门同事 Nice， 我们的北京同事小易，我们的上海同事兰芳，人声比较多，所以需要一定的甄别能力。那在这期中呢，围绕理想汽车造车，那话题覆盖了像理想汽车车内操作系统的交互进化、高级辅助驾驶系统，也就是对话中的 ADAS 系统。还有对汽车空间的构想等话题
1: 。好，非常感谢那个今天 Bob， 成然，原来也是 Aiko 最早的创始的成员之一啊，也是 Aiko 就是最早的我们的这个创意总监，现在在理想汽车做产品设计总监。然后我这次邀请他过来，给他分享一下理想汽车，还有就是电动啊、智能汽车领域的一些产品和设计相关的一些经验。要不 Bob 你先分享点然后我再有准备了一些问题。
2: 呃，理想汽车，大家应该呃有有小伙伴听说过啊，我们是做那个新能源车的这么一家企业，但是我们这个切入点其实和其他的新能源车其实不太一样。你比如说像大家比较熟悉的蔚来啊、小鹏啊，包括像特斯拉，嗯、呃，我们选选择的第一条产品线是一台中大型的 SUV， 而且它的动力是增程式的这种动力形式，所以其实。呃，是一个比较比较另辟蹊径的一个一个一个一个方向吧，对。呃，然后的话，我们现在是推出了第一款车，呃，理想 ONE。现在的话，我们这边在规划就是之后的一些产品线啊，包括我们团队现在也在呃做这方面的一些设计工作啊。我可以先简单介绍一下我们之前做的理想 ONE 的交互系统啊、呃。首先的话，其实呃。我记得我三年前第一次坐进就是理想 ONE 这款车的时候，当时的这个前面的这个三联屏，包括底下这个控制屏，虽然说还是工程样机，就是没有实现具体的功能，有些只是显示的图片，但是当时给我的其实震撼还是非常的记忆犹新的。呃、嗯，就是它这个三联屏的这种震撼力度，然后这个其实也是我们车的一个非常有设计语言的一块啊，在在硬件形态上。它和我们车的那个前后的新环灯，其实都是非常标志性的这个设计语言。然后这四块屏的话，其实我们是针对它的区域进行了一些功能性的划分。上面三连屏的话，从左到右，它是驾驶屏和中央控制屏，然后最右侧的是这个副驾娱乐屏。底下这块屏的话，是它是主要针对车辆控制，包括舒适度调节的一个车辆控制屏。呃，然后这张图的话是主要说了一下这四个屏的一个定位啊。驾驶屏的话其实很简单，它主要就是针对驾驶员嘛，提供驾驶信息和我们的一套就是辅助驾驶系统。然后中控屏的话，呃，是基于我们整个车机的一些核心功能，我们以呃像卡片微进的这种形式去承载这些功能以及入口啊，它主要是。呃，可以既照顾到主驾的这个操控，也也能副驾也可以去操控。右侧的这是副驾屏，它主要就是针对副驾对于那个娱乐内容的一个消费的一个使用场景。然后底下的这个控制屏的话，实际上也是针对主驾和副驾一块都可以去操控的、啊、这个是四块屏的一个定位。呃、啊，下面就简单说一下这四块屏吧，当时我们设计的一些想法啊。对于那个驾驶屏的话，其实呃，大家可以看到，就是这个设计其实是非常简洁的。呃，因为传统车的这个驾驶信息，再加上新的这种 ADAS 作为这种辅助驾驶信息，其实在一块屏幕里显示的话，它的信息量会比较大，所以我们尽可能的要做到就是信息的易识别和足够的简洁，把、啊、最核心的信息就是突示给驾驶员，这个是非常重要所以我们没有加过多的这种装饰啊，或者说特效的设计。另外，它的层级也是非常简单的，它基本上就是一一个层级。所以这个是驾驶屏的一个设计思路，然后中控屏的话，呃，其实是比较有特色的一个屏。就我们的一些设计理念，主要是说，因为中控屏的话，很大程度上它是需要满足驾驶员的一个操作，特别是说在这种不稳定的这种驾驶状态下，它要进行一些功能啊，或者是说信息啊、识别啊这方面的操作。所以我们的一个思路就是，整个系统的层级不能太深。所以大家看到的这种卡片 V 字的形式，它你可以理解它是，呃，主界面，然后进到卡片，点击卡片之后就进到应用层级，它基本上就有两个大的层级。然后核心的操作，我们尽可能保证80 80% 以上的这种高频的核心操作，点击不要超过两步就能够完成。然后包括这里边还会，我们还定义了，比如说像这种捷径的功能，包括配合一些手势的这种操作，也是尽可能的让主驾去操作这些功能的时候能够更。容易理解，或者更简单
1: 。我看到之前的介绍，不好意思打断一下，就是你在就是左边有一串那个呃快捷图标嘛，是个呈 L 型的这个这个布局。我记得李想还专门说到过，这是他一个比较坚持的点。我觉得我觉得特别好，就非常好细，他会看到很多这些点要求。对，就是这个设计，你可以讲讲这块吗？这点其实
2: 挺挺有意思的。其实，在最初的设计上，我们不是这种 L 型的这种布局的。快捷入口的设计，它只是在最左侧有三个入口，一个是个人中心，一个是应用中心，还有一个是360环视，我记得是。但是理想可能它就是对车的使用，它有它自己的理解。当时他就把他驾驶过程当中非常高频使用的功能罗列了出来，然后画了一个草图给给我，们，然后就说我要做成这样。其实当时这个方案的话，整个团队吧，我可以说百分之九十以上都很。不理解，或者说就觉得这个设计很，就觉得有有点奇怪，就接受不了啊。对，但是后来我们就是通过跟理想多轮的这种沟通交流之后，啊，其实他的思路其实很简单，就是最高频的使用的功能我，我我要一键能够触达。然后后来其实这个功能上线之后，也确实是说成为这个中控这个整个界面的一个亮点，就是很多用户他就是觉得这个非常好，非常好用。位置很很很靠近，但是也会有问题，因为当时我记得是上海车展的时候第一次发布这个系统，当时的呃用户他只是静态的去体验这个车机系统，当时觉得这个东西非常好非常好，但是后面发现有个问题，就是方向盘会对这个 L 型的区域进行遮挡，特别是那个拨杆的位置和和这块的像 Home 啊，或者是说地图，包括像这个车辆中心这块区域的话，会有误操作的这种几率。对，也就是说，呃，其实，在动态行驶过程当中，就发现这个设计其实还是有问题的。这个也是为什么我后面要说，我们这次2六0杠大白版其实对这块区域进行了优化，但是概念还是还是一脉相承的。我理解。哎
3: 、呃，爸爸，这个从驾驶安全的角度考虑，呃，驾驶形态是不是本来就不应该让它特别方便的去操
2: 作这些东西啊？呃，是，就是是这样，就是呃，有些东西你是没办法避免的。就有有些，比如说他要换起导航，或者说主动调起 360， 即使是我们不建议他去做过多频繁的这种交互，但是有些功能他必须必须需要使用的
3: 。我的意思是说，在他静态的使用很好，那这是一个好的地方。他有一个毒性，就是说动态驾驶的时候他会变变有出问题。那可能驾驶的时候该放在这个地方，他就应该放在左手哦右手的这个其他的位置，就是他可能 UI 还是应该根据姿态来去做调整吧。
2: 对，所以我们后面的版本是对这个功能和结构的位置做了一些调整，也让它在驾驶当中去使用的话会更合理。所以说，其实我们这个整个车机系统是在不断的这个演变的一个过程当中的，其实都是在不断的
1: 迭代更新。最后边你会给我们看一下那个 2.0。啊，对对对
2: 对，然后这个是副驾屏，副驾屏呃，现在大家看上去就其实它有点像一个电视。这个其实挺有意思的，因为最初在定义这个副驾屏的时候，公司层面包括整个产品团队层面其实并没有这个需求。它实际上当时的定义只是中控屏的一个拓展，只是为了照顾副驾，它也能操作一些功能。最初的设计其实副驾也是一一些功能性的卡片，但是后来这个需求的话是其实是产自于设计团队内部的，就当时就在想，实际上主驾之所以设计的设计成 visit 卡片的形式，主要是为了照顾。呃，驾驶员他能够快速的识别一些核心信息，并且能够对一些关键的操作能够快速的执行，这个是当时设计的一个初衷。但是对于副驾来说，实际上它跟主驾的场景是完全不一样的，他完全不用呃参与到驾驶这个环境当中。但是呢，就是他又有足够的空间和时间去干别的事所以后来我们就在想，其实电视的这个概念，或者是说这种内容流的这种概念就产生了。就是他，呃，当时因为当时我我刚从头条出来，就是对费的流这个东西其实感触是很深的。我当时就想，有没有可能做一个内容流，就是他怎么刷都会有不同的这种视频的内容给他去去选择，他只需要去做选择就可以了，他不用去做探索。对，所以当时就设计了这种费的流的这种形式，但是内容主要是针对视频的这个内容。这样的话，其实对于副驾来说的话，它的操作成本会更低。因为这个车机它不太像手机，手机的话，比如说我找一个内容，我可以不断的去用手去滑动、去点击、去切换上下机。但是车机的话，我们当时去体验的话，你在那个驾驶舱里去操作这个屏幕超过十秒钟，你的手就会觉得很累。对，所以我们尽可能的让用户他只做选择，他不做探索。所以当时这个产品定位是做现在这种调整。然后底下这块屏就是控制屏，其实控制屏其实没有什么太多好说的，它只是把一些。对于舒适度，包括我的一些经常使用的这种灯光设置，包括一些驾驶模式的设置，铺在这个界面上。整个设计上也是考虑到中轴对称，因为整个硬件呢是这么一个设计语言。然后这里面呢，我们做的有一个创新的点，我觉得也是非常有意义的一个点。看似很简单，它就是那个滑动屏幕。我纵向滑动屏幕的话，它是调节车辆的温度；横向滑动屏幕是调节风量。这个其实是因为我们之前在定义这个驾舱的时候，就有很多小伙伴，包括我们公司内部的同事，有质疑的声音，就是觉得你把这个驾驶舱里的这些硬件全部干掉，用屏幕去代替，那其实对于物理空间来说，它的盲操性或者它的这种精准性会更高，但是屏幕的话，你的这个点击成本啊，可能会更高一些，更难操作。所以当时我们就在想，在屏幕这种交互方式的基础上，能不能有一些盲操的可能性？当时有很多很多小伙伴质疑，就觉得这个很难，也不太可能。但是后来发现 ，OK， 那我们去定义这种整个屏幕滑动操作，就能够完成我风量和和和温度的调节。实际上，对于用户来说，它是可以实现一定程度的盲操。所以这个功能当时推出之后，也是对于用户来说是非常非常惊喜的一个小功能啊。而且非
1: 常实用，这两个功能还是我觉得就是驾舱里面特别高频使用的东西。就我自己驾车的一个体验，就是，呃，因为如果开车的人就会特别明显有一个感受，就是其实没事就会调那个温度一，一会儿凉一会儿热，一会儿开会儿缝，然后一会儿又吹吹风，一会儿又关上窗户，就所以你那对于温度还有风向的调节，有时挺频繁的。尤其到夏天，空调吹时间长了又不舒服，然后一直吹一个角度，所以，呃。就是从风量还有到温度的调节，其实还是挺高频的在舱内
2: 。对，就是这样啊。然后我们后来真正用户去使用这个产品的时候，其实还发现了一些问题啊。因为我们这个中控屏，大家看它的位置实际上是偏下偏下，就是原来那个是档位的那个位置。其实用户要看这个屏幕的话，它是需要低头的。但是在驾驶的过程当中，低头其实是有一定的危险性的。就是它实际上还不能完全的实现所谓盲操啊，他还得低头去看，对吧？所以后面的版本我们有在考虑，就比如说我在控制屏去调节温度的时候，那在 IPC 就是那个驾驶屏，就我们看到了第一个屏，那个区域可以显示它调节的一个结果，也就是说它不需要低头，只需要伸手去滑动，然后它直视的话就能看到我们调节的具体的温度。然后我们还会配合，比如说声音的反馈。来辅助它去去判断，我现在调节的一个具体的一个量大概是怎么样？所以这些设计的后续的这种迭代设计，都是在不断优化这个功能啊
1: 。这个操作就等于把底这块屏当触摸板了
2: 。对对，有有这个意思。所以从这个点，就让大家看到，其实触控屏的这种交互方式，它的盲操的这种可能性还是有的，而且这个空间还是可以大家去挖掘的。因为比如说，特别是我个人的，我个人用笔笔记本电脑已经很多年不用鼠标了，包括做图啊干什么都是用触控板。你会发现，这个一旦你习惯了手势的这种操作，其实它会变得非常的高效和便捷。但是这个相对来说是需要学习成本的。对但是我相信，这个随着这个触控操作的这种形式在车机里边的慢慢的普及，或者说受众慢慢去接受它之后，操作的形式会更多样化一些。那这个上面介绍的就是简单介绍一下，就理想 ONE 这款车的一个四屏的一个智能交互系统
1: 。OK， 其实看完这个我还有一些问题，就是我想知道从第一代产品到第二代产品，你们更新到第二代产品，你觉得最大的收获什么？就 take away 吧，就是你你因为就是参与了第一个版本整个这个 OS 第一个版本的更新，然后肯定会有非常非常多各种各样的反馈，但是有很多东西你会可能哎意想不到，有很多东西是。之后可能发现了一些新的机会，那你你能讲出那么几个你觉得非常大的、非常关键性的改造吗？或者是一些感触在这期间的变化
2: ？OK， 呃，印象最深刻的实际上就是副驾屏的这个功能的定义。其实这个东西可以说到就是理想汽车对未来智能汽车的一个一个愿景吧。之前跟 Rocky 也聊过，就是我们理解未来的智能汽车。就未来的我们的愿景，它应该是移动的家。这个也是为什么就是理想汽车最早的名字叫“车和家”的呃原因吧。就是移动的家，实际上你可以换个角度理解的话，它是一个智能空间。从这点来看的话，就是汽车它本身是既是一个智能终端，它也是一个空间。它这个是区别于其他终端，比如说像手机啊、pad 啊，或者。是。PC 这种形式的传统的这种智能终端非常大的一个区别。那从这个角度来看，恰恰是副驾屏的那个功能定义是满足了空间的，或者说契合了空间的这个方向或者是趋势。你可以看到，就其他的车，包括智能车，包括像特斯拉，它的车机系统，不管是说新的这种智能系统，还是传统的那种车机，它实际上满足的还是驾驶，就是它针对的还是驾驶员。啊，但是副驾屏的话，我我印象当中好像理想 ONE 是比较早的去定义副驾屏的，而且把副驾屏定义成消费内容，它跟驾驶其实是基本上没有什么关系的。这个定位的话，其实从这个层面看，它更适合在空间里面去完成。所以我觉得这个副驾屏的定义，就是正好契合了未来车驾舱我们的理解，就是它未来是一个个性化的智能空间的这么一个。概念了，但是当时说实话，我们并没有考虑到这么深，或者说这么远，只是觉得站在那个副驾的立场上，或者他的这个使用场景里边去考虑他真正的需求是什么样，所以做做这种定义。所以我觉得这个其实是特别有意思的一点，而且这个功能推出之后，消费者就是用户反应都特别的好，就他们虽然对于对于研发团队或者对产品团队，这个功能好像貌似其实挺简单的。他只是把我们现有的这些应用的内容从底层直接提到一级推给用户，就是这么简单的事。但是对于用户来说，他的感受是完全不一样的啊。所以这是我觉得当时产品定义上让我是呃印象非常深的一个点。对。然后其实我刚刚说的几点都是我我印象比较深的一个是呃就是 r o c k 提到 L 型的那个区域，我们后面为什么要改成那个底下那个横 b 就是一方面是我们这个产品上市之后拿到了一些用户数据，我们之前的那个功能 L 型的功能，大概有比如说像媒体、像 FM、像那个地图、Home、360， 包括车辆设置。我们后来发现，数据来看的话，其实用户使用高频的也就四个功能，就是地图、媒体、360和 Home 这四个功能，实际上是它最高频使用的。所以这也是为什么我们二六零就直接把这个 L 型的 bug。变成一个一字形的 b 就是在最左侧的那条给干掉，因为那条遮挡是最严重的。对，然后后来的话，我们把那个音乐音乐播放器也把它全局化。其实音乐播放器全局化这个概念的话，我们在第一代产品里就有考虑过，就是让它做一个全局的音乐播放器，这样对于用户去使用音乐的功能会更简单，切换源也会更简单。但是因为可能产品节奏迭代的节奏的问题，就我们没有。没有推这个功能，然后只是到二点零这个版本才正式的去把它一个以一个成熟的形式推出来。我觉得这个对于用户来说也是很有价值的一个点。然后还有就是刚刚说的这个盲操的这个继去深入的这个探索，我觉得也是非常非常重要的。对，呃，基本上是这几个点，我觉得是做的比较好的，吧，但是也有做的不好的地方啊
1: 。OK， 你有哪些你觉得就是哎没有料到的，就是可能那个地儿。由于设计的原因，没有做到特别好
2: 。其实有很大一块就是语音这块，我想说，就是语音这块的话，其实我觉得它的空间是非常大。的。就但是现在理想汽车在这块的投，就是我们现在在这块的投会相对是非常大，对。因为语音这块实际上是能体现你整个系统所谓智能的一个非常重要的一个点，而且语音操作的话，在车的驾驶的场景里面是特别契合的。它会能够大量的提升你的这个效率和安全性，因为语音有个特点就是说，它不需要按照你已有的这个交互层级或者交互逻辑去使用功能，它能够就是直接直达这个功能，啊，就比如说我要听着谁谁谁的歌，他不需要进到应用里去寻找这个歌手，再去寻找他的这个歌，或者是用搜索的功能，他只要说一句就可以直达这个功能，就是他能够流量像你说。有点像时光隧道的那种感觉，它能瞬间抵达这个目标，这是它的一个优势。然后另外一个优势就是，就所谓安全性，因为它不需要用视觉和和触觉去操作这些功能。呃，但是它它也有它的问题，它的问题就是说在使用功能上怎么去提高它的效率。呃，这个也是一个层面。呃，然后另外还有一块就是说，语音这块其实很有意思，就是我我们都知道，就是苹果很早就推出了。Siri 这个功能，对吧？但是当时 Siri 推这个功能的时候，大家会觉得它就是一个噱头，或者说他只能跟他跟它聊聊天，对吧？他真正在使用手机的时候，其实往往大家不会去用它，就觉得他并不是那么聪明。对这个，其实我当时也在想到到底是为什么。但是后来我发现，就是苹果手机的一些后来版本的一些功能定义的话，就非常的有意思。就是举个我印象特别深的例子，就是。就比如说，我和我的同事在一个在一个环境里面，对吧？这时候他连到了一个 WiFi， 但是这时候我我也想连这个 WiFi， 我现在连的是四 G， 但是我没有这个 WiFi 密码。这时候我正在想问这个密码是什么？时候，哎，这时候突然弹出来一个，就是他要分享密码给我，我愿不愿意接受？哎，这时候我就非常的惊喜，我就点了接受。所以这个功能定义的话，其实其实在就是能力上或者技术上，其实它是非常容易实现的。他所要做的只是判断这个场景里的具体的需求，包括像语音这种功能。我觉得当时 Siri 推出来的时候，他是想做一个大而全的东西，就是他想把它定义成一个人工智能的这个角色。但是这个这个实际上是非常难的，就是你在所有的维度都能够以人的形式跟你去沟通交流的话，其实这是很难的。但是你在具体的点上，或者是纵向的某个领域的话，你其实可以做的非常的智能。所以这个是我对语音这一块，包括这种主动式交互这一块，就觉得，呃，基于目前的这个技术和能力的话，其实是有很大的空间可以去做的。所以这块我是觉得我们目前非常大空间需要提升的啊
1: 。那你觉得目前在理想汽车里边语音助手是个什么角色
2: ？它还是一个工具的角色，对，就是主动式交互。其实我们有这个有有考虑过，包括那个 demo 里边，呃，其实。比较简单的说的不是特别清楚，就是我们当时定义了一个捷径的功能，就是可以在中控屏，大家可能注意到，就是在左侧有一个咱们那个语音的那个形象在那。当时我们定义捷径这个功能，其实类似于苹果那个功能啊，就是当用户在比如说在调起地图或者在调起调起媒体的相关应用的时候，或者是说他处在不同的时间空间场景里的时候，这时候我们系统会判断他调这个应用有什么目的，就比如说。我下班的时候掉掉起地图，那他大概率是要回家，或者是说去某个餐厅之类的。这时候我们就会在捷径这块区域推，你是不是要去你经常去的哪家餐厅，或者说你现在是不是要回去接谁接谁之类的，就把这个功能直接推给用户。对，如果是命中几率足够的话，足够高的话，就那其实这个功能对用户来说就是所谓智能的这种感受，对，就他能够慢慢理解你，但是他其实是有内在的这个逻辑在这里面的。所以这一块的话，其实是有我，我觉得是有很多场景可以去思考的。
1: 嗯，就刚才回到刚才你说的一个点，我觉得挺有意思。你说那个副驾屏，然后适用于娱乐消费嘛，然后里边更多展示的也、就是非常多这种影音的一些内容。然后我特别好奇，就是真实的用户的使用情况是怎么样？就如果你方便的话
2: ，呃，就是使用数据特别好，而且我个人感受也非常深。我记得我们刚开始就是这款车上市的时候，我们到那个。直营店或者体验店，然后看到很多用户，包括车展的时候，看到很多用户去进在体验我们车的时候，会发现特别多小朋友特别喜欢副驾屏。就是他们坐到这个车里就不愿就不愿意走，就是这种太普遍了，只要是小朋友坐到那车里就不愿意走。然后后来的我们这个数据也很有意思，之前一个同事聊过，就我们的数据会发现有有些场景，就是有些用户他他是在非驾驶状态下，他留在车里的时间非常的长。有的甚至一天能到四个小时以上，就是他不是在驾驶的过程当中，他停留在车里开着车机，他其实就是把这个车当成了一个空间。那他在这里边能干什么？他可以休息，他也可以消费看，看看电影之类的。然后我们的那个社区里面也经常有这种奶爸，他比如说他去接小朋友上下学，然后或者是送老婆去去外面参加一个什么健身啊什么之类的，他就在等着这个过程当中，他就在看电影啊看电视。就觉得非常舒服，所以其实这个东西就是让我觉得这个空间对于用户来说的一个一个诉求，实际上是车是可以很完美的达成的。就空间这块，其实我觉得就有非常多的可能性啊。包括我们当时还定义了那个游戏，我不知道大家没有有没有了解过，做了一个非常非常简单的小游戏，就是通过声音去控制这个恐恐龙在蹦来蹦去的。对，虽虽然这个游戏很简单，但是它有个好处就是说它能够让车里的。陈总，要不你说一下这个火火火恐龙的这个小游戏
4: ？啊、呃，对，因为这个呃，这个游戏它的玩的方式实际上是通过麦克风嘛，然后在车内的空间可以通过语音的方式可以唤起这个恐龙的一个动作，对，然后就有点像那个 Chrome， 咱们用那个 Google Google 的那个 Chrome 浏览器啊， 4 0 4的时候它其实是有一个小游戏的，对，这个思路、啊、思路其实是借鉴了那个思路。然后正好可以体现我们车内的四个麦克风阵列的不同的位置，然后在不同的座椅的位置可以唤起不同的恐龙角色，对。然后你喊一声，它就跳一下、嗯，然后去躲避障碍物，对。大概这样一个小游戏。初衷其实就是为了，呃，结合我们这个硬件的功能去，呃，让用户认识到我们这个功能是这么布局的，然后我们的麦克风阵列是可以去分布不同的位置啊，对。
1: 我觉得这这特别好功能，就是对特斯拉里边有好多种彩蛋嘛。然后我是因为我没特斯拉，我就前一阵我修车的时候，正好那个车就是 4S 店，他他借我一辆特斯拉，我就开了一段时间，然后试了试，他我就在那瞎点他那屏幕，然后里边就有一块就专门的各种彩蛋嘛，各种游戏。然后那个而且我在网上经常会看到，就是别人就是车主分享的，就是他特别他这种病毒式传播，其实都是从这些根本都不是核心功能上，就特别好玩的东西。正好我最近那会儿租的时候是圣诞节，然后他就。它有一个主题就变成那个圣诞老人了，我那车，然后哗就满天下雪，嗯，然后我发现里边还有那个呃有一个火星的模式，然后地图就变成火星，变成那个火星车，我不知道是不是跟那个最近的他那个 NASA 他不是 SpaceX 发射有关系，就它里边经常搞一些特别好玩的彩蛋啊、游戏啊什么的给小孩的东西，然后就被人传播。圣诞
2: 圣诞期间它能变成那个圣
1: 诞老人？你可以选对，但是要手手动选嗯，然后。我用我选那个火星模式的时候，它的地图完全是不可用了，就变成火星地表的那个呃，就是摄影图了。它不是那个地图的 skin， 它就给你贴图贴上去了。<笑>就那，但是我就也愿意开一会儿，因为就是在家附近嘛，你都熟，你也不用地图。然后就是你看着自己开个火星车在上面走，我觉得特别酷。对
4: 对对，特斯拉其实特别喜欢玩这些小彩蛋、嗯，包括那个放屁也是、嗯、现在它最新的、嗯、最新的那个版本迭代完以后，是可以对车外放屁了。<笑>
1: 对他用那个音箱，好像是对我觉得他这个特别有意思，跟刚才你说的就是用那个麦克风的，呃、用那个呃音箱阵列，其实本身就是体现了你一种硬件能力嘛，因为这种硬件能力它并不显性，然后但是它通过一个特别好玩的东西，能够让你感受到，并且而且非常有可能被人拍照录像，然后就传播出去。就特斯拉经常搞这种嘛、啊，特别早我记得推出一个宠物模式，它那个宠物模式就是它摁那宠物上，而且那个车内就会保持空调的循环，空气循环嘛，保证那个宠物会被在里边憋死。然后它那个屏幕上同时会显示出说不用为我担心，说那个我现在在宠物模式之下，就是因为有的人会走过那个车，会发现里边有一只宠，物，我有会不会被憋住，赶紧叫这个车主。然后那屏幕上就会告诉你说没关系，我这个车已经开这个功能，就非常智能，而且特别有传播性。所以我在那个 Instagram 上看到好多车主，就他会秀这个这么一个照片，就那狗在里边，然后拍一张照片，上面写那句话、嗯
3: 。对，我
4: 觉得这是一种很巧妙的跟用户对话的方式。
1: 我觉得再回到有一个话题是那天我跟鲍不聊，我觉得特别好，就是关于车本身是个空间的设计，到最后它不仅仅是一块屏幕，这屏幕它体现出其实你对于空间的一些理解嘛。然后那天我聊到特别有意思的一个点，就是你会发现。就包括包括刚才提的那个点，就是很多现在的智能汽车，其实包括像特斯拉，其实它更多强调是驾驶，就驾驶体验、驾驶感受嘛。就是因为我自己特别明显的感受是在北美这边，就是车是一个特别工具属性特别特别强的一个东西。你会看到，就是街上，呃，什么样的车都有。就即使你在还很好的社区，就收入很高一些人的社区的时候，然后你会看到那社区里面人就开很普通的丰田，就是他家里很有钱，他不用他的车特别。就是用在就是位移上，就是移动上。就因为我发现这边的非常多人就绑在两件事儿，绑一个是绑在日历上，一个是绑在车轮子上。就一个是时间上把你盯在一个点上，你说诶、哎，你到那个点儿得在什么时间出现。然后第二个是你到那个点儿你得在什么时候，你得在哪儿出现。然后这两个点横纵俩坐标一下就把你在三维空间里边给绑死了。所以接着你后边所有的日程都得跟着日历和你那个车的位置去找到那个点上去。所以车扮演了一个特别特别强的工具属性。所以。所以在这边，你看，就是车在强调，就是新的车，包括它，它都持续的在强调，就是驾驶，因为对驾驶者，他是最关注的一个点。呃，然后就车本身就是个载具，们他对于好像空间的承载的意义，就是也会有，比如说他会有像车内这种电影院啊，然后也会有很多人可能坐在车里边等，等小孩儿之类。但是他大部分的时间，非常长的时间，就是你就是一个车轮的，就是从从 A 到 B 的一个一个过程。但那天鲍勃跟我分享一个，说他们有个同事说。哎，我中午那个到车库里边儿，就我到那个车里边去睡会儿觉去，我觉得特别好的一个场景，因为你就可以想、就是，就是就是因为国内咱们就人口密度非常高嘛，然后包括我自己有时候，哎，你就一天上完班回家，有时候你在车里边坐会儿，对吧？就是你说刚才跑车四个小时在车里边待着，就是你这种场景能能感受到那个，比如工作压力，还有很多时候你需要一个空间来来自己待一会儿。我觉得它的使用场景其实从在中国和北美这边有挺大的区别的。
2: 对，这个其实也是我觉得大家做这个汽车思路不一样的某个原因嘛。
1: 对，然后有一个有一个新的产，我可以就是有个叫 Canal， 我记得他的那个设计师是原来那个法拉第未来的那个设计师。我为什么想起今天他又发了一条新闻？他推了一个货车，他是做自动驾驶嘛，而且他做的是不卖，他是租赁模式的，直接就直接迈向下一步就是电动。呃，租赁、共享，对，然后特别酷，而且设计的非常非常好，一个面包车，非常多功能的。就它很小众，好像不是特别有名，但我觉得挺认可它一些理念的。然后它今天还推了那个货车。然后它之前说到一个概念，就是它这块车里边是没有屏幕的，就是 BYOD， 就是带着你自己的设备上来，就是我不需要你在这上面去消费各种内容，就是他认为最好的最优解，就未来的最优解是没有屏幕的，就包括自动驾驶，包括任何时候，所以他就直接奔向那一步了。但实际上你会看到。比如理想啊，还有包括国内非常多的汽车，它是走的另外一个思路，就它是不用不同的思路来就是往前演进这汽车。我觉得这可能也跟非常多的这个驾驶环境，还有一些文化都有很大关系
2: 。呃，其实这个问题的话，我昨天昨天我们会议的时候还聊到这一点。其实我们这边也是考虑过，就是未来智能汽车发展的一个方向。就我们是觉得它会是两个方向去走，呃，一个是专属，一个是专属的移动空间。这个面的专属其实就是私人的。就是它是只对我自己或者我的家庭，还有就是就是共享的公共的交通工具。但这两个前提都是在实现这个完全自动驾驶的这个前提之下。你一旦实现完全自动驾驶之后，这个车才能更大可能性的去定义不同的空间，个性化空间。然后另外的话，它的呃就是共享的这种形式才更容易去推广嘛。因为这个你一旦实现自自动驾驶，它其实对于用户去驾驶的这个成本会变得非常低。对未来可能说，就比如说现在的人去开了这种自动挡的车，就不愿意去开手动挡车，其实是一个道理。未来的车肯定都是完全自动驾驶，肯定都是标配。他开了这个车，他不会再去开自动自动挡的车，然后慢慢这个车会变成一个更普适的一个交通工具，对，可能会往这两个方向去走。对，然后包括其实昨天还聊到非常有意思的一个点，就是其实车未来可能会抢那个地产的空间。地产经济的空间啊，就比如说我可以在车里去开一个会，我在车里把它当一个游戏厅，我们一个一群小伙伴在玩游戏，也可以把它当成个电影院。其实，在车里面，电影院的那个感受是非常好的，它比在家里要更好。对它的音响，啊，包括它的那个那个音场的环境会更适合，包括像其他的很多的这种可能性都会在，所以会发现慢慢的这，这就包括是其实传统是有房车的这种、个、这个、东西，对吧？有很多，特别是欧美的，那等退休了，他愿意买辆、啊、房车去全世界，或者是到处去旅行旅游，这个会更自由。其实就是给用户更自由的这种感受。家其实也是这样，所以我们当时定位这种移动的专属空间，其实也是这么去考虑的。对，所以他有可能会会影响到其他的行业，这个我觉得也是特别有意思的一个一个层面吧。
1: 对，我觉得这个会有特别大影响。我我其实有另外一个朋友，他是做那个零售相关，他跟我说过特别类似的一个话题，也是，呃，就是他说，如果你做一个坐标，然后把现在你街边所有看到能够各种类型的商业体，你都把它罗列出来，比如说咖啡馆啊、理发呀、啊，然后什么这个餐厅啊，你把它都罗列出来，其实你会发现这些呃，就是如果你再加上位移能力，就是加上轮子的话，其实它都就是完全另外一个维度的东西，就是它就是和房地产在竞争的。啊，你看，原来房地产里边的定价模式就是，呃，你和人流的相关的一些节点上，你的你的房地产每平米的价格肯定是更高的。比如说在交通枢纽啊，就是什么地铁站啊边儿上，对吧？你这房产就贵了，尤其商业房产也会贵。但实际上，当你如果加上位移能力的话，实际上就不存在所谓的中枢的人流模式了。就是，而且就像你刚才说，就是跟朋友一块打个游戏机，跟朋友一块看个电影，就是它是为人而服务的一个空间，不是为所有人，而是为。是非常个性化的一个空间，我觉得这完全可能出现，这到未未来，嗯，这个还挺酷的对
2: 。啊，对啊，而且是最近这个疫情嘛，疫情比较严重，其实对大家生活方式的这个影响其实还是挺大的啊、嗯。哎，好，谢谢。
3: 刚才讲到那个房地产，但是有一点但是我我昨天在在听一个那个跟房地产相关的，就提到有一点，就是说，其实教育还是一个非常重要的点。就是说，有人说，比如说美国房产可能，呃，租售比是两0比1嘛，就是一个月的租金对于房产价值。但中国现在北上广可能6 0 0到0 0但是从另一个角度来说，就是教育这一点，就是说，你可能在北京或在上海，特别是最近上海房价涨，然后你在核心地区的这个房子，它所能够提供的这个教育资源，那它的价值可能。跟北美的这个状态其实差别蛮大的，就有一些人又觉得说中国其实房产并不高，所以刚才提到那一点，但是，呃，我觉得就是移动商业是可以，但是就教育这一点其实是很难解决的
0: 。确实，就是就是
2: 我理解，就是未来空间啊，就车如果作为一个空间，它替代一些商务场景或者说个性化的场景需求是完全可能的，但是如果说它完全替代你的这个家。其
3: 实可能还是需要解决很多问题吧，我觉得。那我我有一个问题啊，就是呃，昨天正好我看了一个文章，那个 Nvidia 老板在谈说，呃，几年以后就是汽车软件订阅制这件事情，可能就会像。现在就类似网飞啊这样子流媒体的这个串流的这种订阅制一样，就是说你的车子的这个软件功能，呃，未来应该是这个产品的核心了，硬件，其实会慢慢的变得越来越便宜。就包括这次那个未来它，它比如说它的电池的订阅制跟它的那个自动驾驶的订阅制这件事情，你们怎么去理解
2: ？分两块吧，一个是呃所谓自动驾驶，自动驾驶的话，你包括像特斯拉也好，未来也好，他们实际上对于产品来说都是个选配，对吧？它是要去花钱购买，其实这个未来也不会很很久远。我们我们现在预计的话，可能大概到2 0 2 4到二零二五年，市面在售的这种新能源车，可能 40% 以上的车都具备 L 4自动驾驶这种能力了。可能到了2030年，这个自动驾驶已已经到了非常普适的一个一个成熟的一个程度。了。所以那时候的话，其实自动驾驶是一个车，我觉得是一个基本功能。这是自动驾驶这块，然后另外一个层面就是软件生态这个层面。软件生态这个层面肯，肯我我觉得肯定会望着这个像手机移动端或者说传统这种智能移动端的这个方向去走，因为我们现在就在做这个所谓的像应用商城这种这种功能的定义嘛。对，因为未来的话，这个系统芯片的能力的这个提升，包括系统稳定性的提升，其实是给这块留了非常大的空间。而且，就像理想 ONE 这种产品形态，它是把驾驶和和娱乐可以分离开，它既能保证驾驶安全，也能够保证就是我做其他的这种消费消费性的这种这种需求，所以它。的空间其实是非常大的，而且它有一点，就是它有一点很很有意思，就是它对芯片的限制的程度会比手机非友好很多，因为手机上芯片的能力非常重要，对吧？前提是说它要把这个芯片做的足够小，因为手机的体积是有限的。但是车机的芯片实实际上在这个就中国现在是有生产七七纳米技术的这个芯片的能力了，对它可能不需要到3纳米或者更更精度的这种。工艺的话，它就能够实现车机里的更高的一个性能需求，它可以把芯片做大一些，对，所以这一块的话，在车这个领域的、啊、话，其实实际上它是有更大的这个空间的啊。可能未来我们会往更高精的这种这种芯片的这种能力上去发展，但是它不影响我们现在这个进度
3: 。我我说的未来是那个 Neo， 就这个电池跟它的那个自动驾驶要做成订阅制，就是说从你们的角度，你们内部有讨论。类似的一些东西嘛，就车子的一些能力可能会使用订阅制，就是按月付费或按年付费这种方式来去做
2: 。其实这肯定是必然因为它这个涉及到就是成本嘛，因为换电这个是需要成本的，包括内容也是成本，包括我们理想现在的会员，就是你买车的话，它会送那个爱奇艺的会员，也是送一年，之后也是要购买的，就是有个年包，这个是肯定。对，但是不会说在这个层面去赚用户的钱，它都是很合理的一个价位。但是你说到那个就是租用电池这一块的话，我觉得关键还不是说就，我觉得它那个形式是肯定是要花钱去租用的。但是这个东西关键是你选择路径不一样。我觉得，呃，理想其实选择另外一条路径，它不是。其实你用租用电池换电这种形式，其实它要解决的问题就是用户补补能效率的问题。这也是新能源车面面临的最大的一个问题，就是我要提升。其实电池续航这都不是问题，最重要的是说我补能的效率要高，速度要快，这个其实是非常核心的一个点。然后那个特斯拉的，它是通过它的全世界这种超充的这种充电桩，是吧？它其实也是为了解决这个问题。包括包括未来它去使用这种换电的形式，也是要解决这个问题。包括理想选择这种增程的形式。其实也是要解决这个问题，就是它能够快速补能，即使是说你没有充电桩的情况下，或者没有快充桩的情况下，我也能够快速补能。其实它实现用户的一个感受就是让你更自由。你开一个车，其实你的最最基础的一个一个层面的需求就是我要更自由，我不会为了我下不到充不到电啊，会影响我要去计划我这个形态到底要怎么去规划，它不会有这个忧虑。其实这个是我觉得是电动车需要解决的问题。对，所以未来它采用换电的这种形式的话，呃，我我不好说它这种形式是最好的形式，或者说有什么问题，但是它至少是去往这个方面去努力的吧？啊
1: 、嗯，回到那个问题上，有一个是我记得咱们聊过，就是关于数据，因为从我理解就是说，如果从汽车产品，如果和现在互联网产品，就甚至是包括手机产品，也比比起来，其实它频次还是会。相对比较低，它场景是在特定的时间段内发生，而且就是因为你要卖出去嘛，这个高客单价导致它的就是比如说卖几万辆、十几万辆、几百万辆，可能就非常非常厉害了。那呃，尤其是像呃新能源车刚起步这块儿，就是、你们怎么看数据这块的给你们的价值？因为你提到也就通过数据来去验证产品设计的这个或者在很多细节上的一些成功的与否，对吧？对
2: ，数据这个其实非常重要。对我，其实我我们也是，我对我个人对头条的产品其实是理解，就是觉得它非常怎么说非常厉害的一点，就是它把数据利用的是真的是非常的充分体现出数据的价值。就比如说他们通过这个数据怎么去分析用户，怎么去分析这个市场，包括怎么去分析这个产品是不是是不是有前景。对它的产品逻辑其实很简单，它就是比如说它最早的话，今日头条里面它会有不同的板块。比如说，他会推一个呃懂车帝，就是一个汽车板块。发这个板块之后，他就看用户的反馈或者是数据量。如果是说他投入一部分资源之后，这个数据量是呈正向增长的，而且增长的这个速度能够达到预期，那他就继续投资源进去。当他达到一定量之后，他就把它拆分出来，做一个独立的应用。就他完全是看这个数据量的反馈，然后判断这个这个块有没有空间，他就会大量的去用这种同样的模式去。尝试不同的领域和不同的不同的那个内容，然后就去快速的去测试，对，包括当时他们那个版本也是，就是热版本，就是经常不用重新安装或者升级就直接就变了，所以它也是非常灵活高效的一种形式，对，对所以数据的话，其实我个人理解，它会比你去做用户调研啊，这个东西会更直接啊，就更准确，但是难点就是在于我们怎么去理解这些数据。这个是我觉得是难点。然后对于造车，对于我们这个新造车企业来说，还有一个难点就是起步，因为你起步的时候数据量是有限的。就像刚刚若可说的一样，数据量是有限的。那我们怎么通过呃有限的数据量去，去去提取一些更有价值的信息？这个是我们需要去解决的问题的。对，所以我们这边呃获取数据的呃层面会尽可能的把它拓宽一些，就不单单是说用户使用车的一些数据。或者车辆本身产生的数据，这肯定是很基础的。另外，比如说像一些我们移动端社区里用户产生的数据，包括一些呃像其他平台用户的数据，我们也会进进行这种梳理和整理，然后把它消化成可能的一些需求
1: 。好，说到这个特别有意思，就是我想分享一个。有点相关的，不是那么相关的，就是 Spotify， 它是一个怎么说，就是我听过几个里边做产品的总监的一些播客吧，然后它是一个特别像，应该说努力在学习头条的一家公司，它推荐系统做的非常非常好，呃，因为它是做音乐嘛，就跟咱国内听 QQ 音乐和和那个网易云音乐一样，但是它的算法做的非常非常好，呃，我一个感受就是我开车的时候，我连 Spotify， 因为我用的免费版，我没有我没有购买它那个收费版，然后它就会推我广告，如果开车的时候，实际上它会分析我那个音源。我是后来才知道，就是听他那个呃工程总监，他那个 CPO 讲，他们会分析你这个歌是从车里面的音乐来的，然后他会知道，就是他会拿你的手机的数据嘛，然后这时候他就会推我那个麦当劳的广告，他会推我超市的广告，然后我如果坐在家里边了，然后他推的就因为你想，如果你开着车的情况下，哎，那我就顺道买一个吧，你就开着去去了，我觉得特别有意思。然后我一旦坐家里边的时候，他推给我的是另外一个，而且他会呃特别有意思的根据。你所在的位置让那个广告说出，呃，比如说我在下图这块，他说在下图，你知道吗？在下图，呃，养老金是怎么怎么样的？然后介绍出那个广告，就是他会根据你的地理位置，他会拿到音源，然后输入输出，然后你的位置，然后你所有的数据来去做那个判断。然后他们的总监有一个特别有意思点，说，呃，为什么他们仔特别仔细去看那个 TikTok 就头条？原因在于他们的产品的信息形态跟抖音是非常像的。就是就是就是抖音的短视频，基本上是几十秒一个，对吧？几十秒或者到一分钟左右就到头了，就中长短到中的这种视频嘛。然后你马上就切下一个，因为在这个期间内，实际上你只在消耗一个媒体，你所有的反馈，呃，不管是上一个、下一个还是等，甚至你不用操作，它都是信号的反馈。但实际上。如果我们是在看 Twitter， 我如果我们是在刷微博，我们是在看朋友圈的时候，实际上并不是，就是你那屏是有非常多的反馈给你的，是你看到非常多的人，所以其实你给回机器的那个信号是非常杂音是非常多的，就是它并不纯粹。但是抖音和音乐都是足够纯粹，就是它的时长又控制的很好，它不太像特别长的视频，比如说 B 站啊，或者是那个 Netflix、啊、就看电影，你基本上你你你的信号输入又很少，所以这个特别有意思一个点就是。就是这种类型的媒体特别容易拿到特别多的、特别有效的，而且信号特别干净的这种反馈，然后从而使它能够特别快、快速的再重新迭代的这个产品。啊，这回到刚才你你说在头条那个经验啊，我觉得挺有意思的。那个我看咱们时间，咱俩聊的时间差不多了。然后其实同事还有好多朋友也都有一些问题，我先让那个小易之前呃有几个问题，那个小易要不你说一下，你跟大家打打个招呼，然后你问问你的问题
5: 。啊哈喽哈喽。哦、呃，我我现在这边有几个问题想问一下，就是第一个问题是说可以预感到就是年轻人购车这个其实已经成为一种趋势吧？然后在品牌或者产品年轻化这方面，就理想汽车而言，呃，有什么行动计划去来应对这一趋势？或者说您是怎么看待这个购车需求年轻化这一趋势的？其
2: 实这个问题的话，应该是我们公司的战略去回答你这个问题。对，但是恰巧就我们最近聊到这这个问题，就是我们的市场定位。其实市场定位之前，理想 ONE 这款车就非常清晰，它的定位就是奶爸奶妈车，对，它是针对家庭去使用的。然后包括最近我们在聊我们呃我们产品未来的一个愿景的时候，其实也是呃强化了这一点，就是为未来的话，我们的车还是基于家庭场景去使用的这么一个产品定位啊。呃，比如说近期2025年，我们所有的车型主要是针对，呃，家里是有两代或者两代以上的这种这种家庭去使用的。这个其实跟你产品的功能的定义，呃，关系是非常紧密的。对，然后未来的话，可能这个家庭的这个范围会更宽泛一些。对，就是也聊到这个问题很有意思，就是未来的家庭可能超过两个人在一起生活的我们就把定义成是一个家庭。对，然后甚至有同事提出非常极端的个例现象，就是说。那我就是一个人，但是我我家里有宠物，这也算是一个家庭。很有意思的例子就是王自如，王自如也买了理想 ONE 的车，他他当时说他为什么要买一辆这种中大型 SUV， 他就是要放他们家那那条大狗。<笑>对你，所以所以这个家庭的定义可能我觉得未来会更宽泛一些，但是我们的目标人群就是这个是不会变的，就是还是针对是家庭用户。这个也是为什么我们更强调，就是未来的这个智能汽车，它应该是一移动的家，或者是说智能的移动空间，这么一个一个概念的。这个其实也关系到，就是我们怎么去定义理想化，就之前跟周可以聊到，对吧？我们为什么选择一个中大型的 SUV？ 我们为什么要选择六座的？二排是电动座椅，是吧？然后包括我们为什么要用全车都是，就是一排二排都用静音玻璃。就双层隔音的晶莹玻璃，包括很多的细节产品细节，实际上都是针对这个使用人群它的使用场景的具体需求。包括我怎么样照顾到，呃，三排放小朋友，二排妈妈坐在二排，这时候他要照顾小朋友，比如跟小朋友喂喂个奶啊，那我这时候我移动座椅，这个就很重要。他用之前传统的手搬式的那种就很不方便。像在这些产品定义上或者做取舍的这个过程当中，其实我觉得理想做的非常好的一点，它都是基于。产品场景和用户需求，他不会，他不会去过多的考虑。当然成本很重要啊，但是我觉得决定你产品生死的关键还是它本身的这个产品力、啊、这个我觉得是，嗯、呃，理想理想这家公司对产品的重视程度其实是跟其他公司不太一样，或者它着眼的点是是不太一样。对，这里边我还想举一个简单的例子，就是呃，在理想 o 这款车我们第一次上海发布会的时候，其实它的挂牌座椅啊。是双扶手，二排的电动座椅是双扶手，它更像一个 MPV 的那个那个形式。对，当时呃理想包括公司还把这个作为一个产品的一个亮点去推，因为 SUV 二排从来没有做过双扶手，电动座椅用的很少，当然都是一些豪华车，但是双扶手其实很少有车去做。那个目的初衷是为了让二排乘坐体验会更舒适，是吧？但是后来发现，就是都已经发布会都已经开了，就是量产车可能上线只有几个月的时间了。就公司内部，包括一些测试的用户，其实多多少少都提到了一些质疑，就是说你这个双扶手，在我下车的时候很容易，我忘记搬上来，就很容易卡卡着我，或者撞着撞着我的这个肋肋骨这个部分。对，所以这时候我们就有在考虑，其实它跟 MPV 有一个很大的区别，就是说你的下车姿态是不一样的。MPV 的话，它是把车门打开之后，它有个前欠身起起身，然后再去下车。但是 SUV 的话，会开门就直接下车，所以那个扶手就大概率会挡到人下车，不注意的话就容易受伤。对，但是这里面就有一个矛盾点，我们当时是把这个功能作为一个亮点推给用户的，而且我们想推的就是它更舒适。结果现在就遇到这个问题，那我们就要面临觉得是不是要把这个双扶手改成单扶手，这个成本是很高的。就不单单是说在工艺上，在这个供应链的这个呃节奏上都会有影响，对于产品的节奏都会有影响，而且对用户会造成，就他可能不能理解你为什么要这么去改，就这双面的这个这个这个问题或者是挑战的话，最终理想还是选择把它改回来改成单扶手。当时改完之后，有很多用户确实不理解，就这个产品还没有上线，只是宣布要这么调整，很多用户不理解的。他觉得你这个是在欺骗消费者，你原来说到亮量现在就改回去了？<笑>对，但是最终这个产品，用户拿到这款产品之后，他慢慢的他就能体验到，啊、哦，这么去改变实际上是，对产品本身，对用户本身是更好的方式。对我觉得这个是让我就是特别，就是印象深刻的一个一个点，我觉得也能很好的说明就是理想这家公司它对产品的一个。呃，认知吧，或者他对于产品的一个理解，应该是，呃，应该是怎么样的一个一个形态，或者是我们怎么样去做这个产品
1: ？对好，哎，小易，要不你再挑一个问题问一下，然后我周琦还有一个问题，然后我让周琦再问一下
5: 。啊，好，我其实想基于刚刚就是您说到的，就是理想 ONE 它其实是有点基于车本身这个使用场景去为这个目标群体解决他们的一个使用场景上的。问题或者优化，然后呢？你看，像未来他可能说是想要去打造一个什么用户企业，然后从他的一个全周期的服务去，呃，体现他这个品牌特征。那像理想 ONE 这样他，他它除了呃车空间内的一些设计以外，那比如说针对一些对理想或者说对这种中型中大型 SUV 感兴趣的，那理想是怎么快速建立对于理想这个品牌的认知？对，
2: 我觉得是是这样，这、就、个、是、这又说回来，就是理想对它。特别是第一款产品的一个定位，其实我个人感觉啊，理想的这个理想 ONE 这款车，其实是在所有新能源车，包括所有传统车里边定位最精准的一款产品。我个人理解啊，对，它就是定位在奶爸奶妈家里边可能有二胎的这种情况。呃，要回答你刚刚那那个点，就是用户怎么认知它，就是说你这个车跟我有什么关系？如果是说我们这个用户人群定位足够准确。他就觉得这个车是为我而造，我的所有需求他都考虑到，他都能满足我，那这个车就是
1: 适合我的车，是这样，是这样。我因为记得特别清楚，是最早咱们不是跟理想合作嘛，然后理想说他想做这个车，其实最最初的一个感受就是他自己就是这样一个角色。那他说完，我说我也是这样的角色，就是因为我那会儿正好想换车，我想换的就是我找了半天，最后就我找了一款，就后来他也买那个车，就是一个奔驰的那个 MPV。后来我发现在北美这边没这种没这个车。就这个车在北美特别早的时候卖过，卖的非常不好。然后在北美只剩下 minivan 了，就是卖的最好的都是丰田呐、啊，什么本田那种 minivan。而且那种 minivan 如果跟国内的车比，简直就是非常非常粗糙，就回去当货车那种，就还比不了 GL8 里边的很多配置呢。啊，但这边卖的就很好。啊，我就是我回到刚才 b o 说那话题，我觉得就是定位非常准吧，就是你喜欢他的人，你就瞬间会被他吸引；你不是他的用户，你你可能看不上他，完全就不会搭理他，不会花半秒钟看的。Bob、啊啊、有一
3: 点、啊、是关于人群，就是我身边买理想 ONE 的人，然后我发现基本全是男男性。然后是因为理想 ONE 的这个职能的定位，我几
1: 乎没见过女性开理想 ONE。呃，未来也是又开多一些啊。背后
6: 就是决策者实际上是女性，男的都是花钱和当司机的。<笑>我前两天刚好看到那个一个分享，就是有一个人他从北京提的那提了一台理想 ONE， 然后开回南京去了，他开长途讲的挺多的，他录了一个小视频嘛，然后他里面分享了一件事情，就是说开长途的时候他带着小孩。然后他就在车上，在那个副屏那边，他放了那个儿童节目。他说重复了也不多，也就重复了三十多遍吧。然后就是一路安抚小孩的那种，就是说还应该对他来说，应该是蛮惊喜的一件事情的。所以刚才那个，其实我还有一个补充啊，就是那个小易的问题，我我也是现在刚想到的，就是就是像比如说我们这个人群定位是非常精准的嘛，就希望说更多的那个奶爸来关注这个车型，然后还有我们系统上也有很多的，就是亮点啊等等的，包括我们车自己本身的一些优势。那比如说，消费者在网上去选新能源汽车，或者说有到我们线下去看车或者试驾的时候，哪一个点是最迅速能够击中他们的，就能够让他们产生要购买的决策？这什么点是最重要的点？呃
2: ，重要点有几个方面吧、啊，就是其实这个四屏智智能交互系统是非常重要的一个点。就我刚刚也说了，就是特别普遍的现象，就是到我们那个体验店去呃看车的消费者，特别家里有小孩，小孩基本上坐到副驾就不愿意下，来。就是这种情况。呃，然后另外的话就是空间，就是真的是说我们的用户人群他需要家庭出行的情况下，真的是需要大的空间，而且比如说你从二排到达三排之后的这个这个是不是方便，以及三排的这个这个位，就三排的空间我是不是能够。让小朋友坐得很舒服，或者让一个成年人在短距离驾驶的时候也能够接受，这个也是点。再比如说那个，就后备箱的空间，其实你会发现，虽然呃，我们在一定程度上照顾三排，就是坐座驾空间的这个前提下，也考虑到后备箱的空间，因为你你会发现很多三排三排像这种七座、六座的这种 SUV， 它的后备箱其实，除非你把第三排放倒，不放倒的话，其实它后后面的。就是空间非常有限，你可能放一个大的行李箱都都塞不进去。但是理想当时就考虑到这点，就是我在满足三排的这个空间的前提下，我后面能摆一个婴儿车，而且能摆四四个这种至少登机箱能够摆进去。就是他这些场景已经已经细到这种程度，就比如我全家出行或者是两个家庭出行，那我的那我的那个儿童座椅推小推车推椅，我能我能放进去。它的空间可能也就差了几个厘米，或者是十个厘米左右，非常非常小的一个定义。但是对用户来说，就是非常关键的一个一个抉择的一个点，有可能所以就是空间也好，包括它的智能化的这种系统、内容的这种服务，包括它的这种呃，就是它全车你会发现它的那个前备箱是看不到里面的那个电极和增程器的，它都是做了很多的这种隔音的处理，把它包起来。包括我刚刚说，就是我们采用。最初的车是只是第一排是双双层隔音玻璃，二排都不是，对。然后后来在上就零下线之前，我们改成了二排也是双层隔音玻璃，这个也是考虑到风噪降低风噪的这个这个原因。所以这些其实呃，对于对于厂家或者对于企业来说，实际上是有些不计成本的去考虑这些问题。但是站在理想的角度不说，他经常会就我们经常开会，他会说一点。你你如果是用户，你需要什么样的功能？你是需要双层还是不需要双层？那如果是需要的话
4: ，那我们就上。那杨毅这个问题，我觉得还有一个很关键的点，就是我们这个车真的很好开
2: ，就我们
4: 在我们消失的销售团队其实传出来一句话嘛，就是，呃，基本上试驾我就跑不了。对，我觉得也有机会也可以去试一
1: 试。Nice 心动了，呃，我看一下啊，周琦的问题，对，就是因为因为电车嘛，会改变非常多整个车的。呃，生命周期循环，然后尤其是在车后市场是非常大一块儿，因为之前之前 Aiko 这边呃做过那个奔驰的就二手车这块儿就星锐，然后现在上海团队也在接触一个做车后市场的。那电车实际上对车后市场有一个非常大的颠覆吧，就是它基本就它的这个维护变得非常低了，对吧？然后那包括二手车，包括整个的车后市场交易，就是你会你觉得这个会有什么特别大的变化吗？就是在就影响吧，就是说它会产生的这种连续性的这种影响是什么？
2: 但是这个的话，站在我们角度理解的话，包括之前跟李翔去交流的时候，他们也说过，他的意思就是说，新能源企业他们很大的一点就是改变了传统车的一个营销方式。之前的那个传统车企，它更像是一个，它有点像 PC 年的那个那时候，呃，就像像联想电脑，他们只是把很多资源进行整合，然后打包售卖。其实他们那样的成本是很低的，就他呃，我我记得。好像以前说联呃就联想电脑的，它的那个每台电脑的利润是从仓库运到卖卖场的这个这个物流的这个这个利润，他赚的只是这个。其实传统市场也类似，其实传统市场的利润非常低，它可能只有 3% 个点的利润。呃，包括他们去呃找很多这种呃供应商啊、销售商啊，包括四 S 店，他就是出出了一款产品，然后通过这些市场已有的渠道去铺他们的这个网。但是新能源车，包括像理想啊、像特斯拉，他们都是采用更直营的这种方式，直营直营体验店。它一方面会降低成本，两方面的成本，一一一方面是企业的成本，一一方面是用户的成本。他不需要不需要去各各种各样的地方去满足他的需求，他只需要一个体验店，而且更综合。而且这个对于产品质量的把控，包括那个跟用户之间的沟通会更效率会更高，质量把控会更好。对，而且在成本控制上也是非常大的一个优势
1: 。包括直营模式，其实整个改变呢，确实是整个汽车这个产业大趋势。我觉得是中间人就在慢慢消失，然后消费者的那个摩擦力其实变得特别低，对，就没有中间人
2: 。你会发现很有意思，就是你看传统的这种 4S 店或者这种汽车体验店，它都是在一个车就专门卖车的一个场景。里。就它都是各种各各样的品牌的这个车店的 4S 店，但是你会发现，像未来、特斯拉，包括理想，他们的体验店都是在一些生活中心、shopping mall 里面，或者是说你这个城市消费人群最聚集的地方，它跟传统的概念其实不太一样
1: 。再问一下，就是就你,你现在用户那个 A d s 用的怎么样？你怎么看它在今天？就在售前，对吧？它是不是消费者的一个打动消费者的点？然后在在在售后，消费者对它的使用的频率怎么样，接受度怎么样？这次非常
2: ，就是这个功能非常有用。虽然我们现在还是 L2 级别的这种辅助驾驶，但是用户特别是在长途驾驶的时候，这个给它带来的这种驾驶的这种释放，就是呃，它的精力也好，它的这个呃的这种释放，其实能起到非常大的缓解的作用啊。而且用户反馈也是很好。我觉得这一点的话，其实整改可以。所以说，因为他每天都开理想万年车，呃呃，包括长途他也开过，对，他应该比较有发言权。然、啊、后，趁着你说一下
4: 啊、uh, ，OK， 就是嗯， uh, 然后我个人来说的话，其实我前段时间刚去那个，呃，就开了理想万去安那亚嘛。我去的路上是晚上，就使用率比较低，但是我回来的那个
1: 是白天嘛。你开的去安那亚是吧？多远呀？那个路？呃、嗯，不到四百公里，三百多一点。哦、oh, ，OK， 好，然后
4: 70% 的路段都在使用这个 a d a 辅助驾驶。然后我自己的感受就是，你像以前我也自驾过嘛，去开那个 GL 8嗯，跟朋友一起，嗯，然后我最大的感受就是开理想 ONE 真的我轻松了，呃，一大半儿吧，就是我可以沿途在路上欣赏风景、嗯，就是我觉得那个可能也是一种豪华感，就不是那种内饰带给我的这种直观的这种可以 touch 到的这种豪华感，它是一种。就是我可以重新认识驾驶这件事情，对我,我觉得特别好，
1: 挺妙的
3: ，好了。我我想问一下，就是之前大家也听呃也聊到很多，就是关于用户的问题嘛，就是我们现在在产品推出的时候，我们对于用户的定位，以及现在我们实际买车的这个用户的定位，你们觉得差别在哪里？然后如果呃这个差差别很大的话，你们会不会会针对这些差异点，然后去改变我们的？产品的设计，以及我们以后理想 ONE 这个技术路线会改变吗？比如说不做正城市的，然后也会再去尝试其他的这种方式
2: okay,、呃。OK， 第一个问题，我觉得我之前其实也回答过就是呃我理解理想 ONE 这款车定位是非常准的，而且是呃，最终的结结论也是验证了这一点，就基本上我们的用户 90% 以上都是家庭家庭用户。呃，然后你第二个问题的话是说，就是未来的战略，我们是不是会继续？走增程这个路线，呃，我可以这么跟你说，就是未来十年我们会继续保持增程的这个路线，但是纯电动的话，我们也会去走，就是这两条路我们都会去走
1: 。好，这这也是潜在用户奶爸，啊、哦，是吧
2: ？
3: <笑>好的，好的，我会持续关注的，因为我们我一直也在关注这方面，因为所以也在想到底我们用户群体，特斯拉的群体和这个理想 ONE 的群体之间。他们还存在一些什么差异呢？这个问题我
4: 回答一下吧、嗯。就我觉得，呃，我们不仅是和特斯拉用户有很大的区别，包括呃，未来、小鹏其实也是有很大的区别。就最有意思的一点是我我会发现，我们的用户，尤其是在社区上，你会看到一个统一的画风。其实跟咱们的那个产品定位也有关系，就是我们的车是可以跑得更远的，所以你就会发现，我们的用户应该是所有的这种呃电动车、纯电车也好、增程车也好，里面是。最爱往外跑的一批用户，对，他们会特别呃钟爱于自驾，嗯、钟爱于去呃露营，对。所以其实我慢慢理解，就是这个产品本身也会结合用户的用户习惯，会慢慢变成一种生活方式，对
2: 。对我们社区里面有一个有一个女性用户，她是提了理想 ONE 之后一年多一直没有回家，她就开着理想 ONE 全国各地的到处跑，就是自驾。对，而且就像陈凯说的，就理想开两万车，就是新能源车去西藏、去新疆那边的这个自驾游的是最多，的。也就是说这是增程路线，他说他解决了一个就是什么里程焦虑这个问题
0: 。好，那本期就到这里，那在这里我们也做下预告，在下一期呢，我们请到了胡霍，他是内容及语言服务工作室 What's View 创始人。播客节目 Castico 的主播，之前曾经供职于旅行网站 TripAdvisor， 呃，字节跳动，还有一家 AI 的初创公司叫 f o r Paradigm， 负责互联网产品和内容的本地化以及国际化，还有众包社区的运营及增长。在业余时间里边呢，他还翻译并编校了多本畅销图书与杂志。他是一个狂热的播客爱好者 ，Newsletter 订阅者，终身学习者。下一期呢，同样可能也跟本期的形式是一样的，开始阶段会是个人的分享，后续是对谈和相互的问问题交流。好，那预告就到这里，那也欢迎关注 Echo 的公众号，里面存档了我们的观察和思考。嗯、呃，其实为什么本期请到 Bob， 也就是程冉聊理想汽车呢？也是因为之前 Echo 与很多车企都建立了合作。比如曾经帮奔驰做了新锐二手车的数字产品的设计，还有车机系统合作的像斑马出行、威马汽车、上汽荣威等，也有像 EV Car 的奥途租车等汽车租赁领域的出行类的合作。呃，所以其实 Echo 一直是在汽车领域，或者说叫出行领域有持续的实践和探索。本期就到这里，谢谢收听。